0: Du den großen See, durchflossen von der Spree, ein Stückchen vor Berlin, wo weiße Möwen ziehen. Durch den See fließt die Spree, vor Berlin Möwen ziehen. Man kennt ihn seit eh und je, unser Müggelsee. Kommen Lärm und Dreck, man fragt sich nach dem Zweck. Wird Nacht zum Tag gemacht. Ihr Bürger, haltet wacht. Lärm und Dreck ohne Zweck. Tag und Nacht, haltet wacht. Wachsam bleiben wir zur Stund und tun Wahrheit
1: Kunst. Die Demo ist eröffnet. Schön, dass ihr alle da seid. In der Urlaubszeit, bei schönem Wetter, bei fast strahlend blauem Himmel. <lacht> ja, ich gucke nicht in die Richtung, sondern ich gucke in die Richtung. So. Und Dann passt das. Äh, wir haben wieder die übliche Reihenfolge, das heißt, äh, ich mache nur kurz den Grüß-August und dann übergebe ich auch schon wieder. Ich komme aber noch mal wieder. So. Äh, möchtest du das jetzt verkünden, oder? steht zwar dein Name drauf, aber auch gut. Also, wir haben jetzt wieder neu angemeldet äh, für die nächsten drei Monate, sehe ich das richtig? Ja. Und in dieser Anmeldung stehen ein paar Hinweise drauf. Zum Beispiel der Hinweis, dass wir nach wie vor 1,50 Meter Abstand halten sollen. Und dass im Freien bei Versammlungen grundsätzlich eine medizinische Maske zu tragen ist. So, ähm, Andererseits haben wir hier die Straße, wo dieses Tragen einer Maske im Vorbeigehen aufgehoben wurde. Äh, daraus ergeben sich jetzt folgende Möglichkeiten. Wir stehen alle in einem Abstand von mindestens 1,50 Meter es sei denn, wir sind ganz haushaltsnah ja? oder wir tragen eine Maske oder wenn wir keine Maske tragen und nicht 1,50 äh, voneinander entfernt sein wollen dann gehen wir immer auf und ab so so habe ich das verstanden in der Zusammenfassung ja? so und äh, nach den organisatorischen äh, Vorreden glaube ich, können wir anfangen
2: ja, recht, vielen Dank dass ich wieder beginnen kann in der Berliner Zeitung vom 23. Juli ging es um Berlin-Reisen mit gutem Gewissen. Grundsätzlich gilt es als erwiesen, dass der Schienenverkehr erheblich energieeffizienter und umweltfreundlicher als das Flugzeug ist. Doch wie viele Flugreisen lassen sich tatsächlich auf die Schiene verlagern? Dazu liegen jetzt neue Zahlen vor. Die Auswertung der Daten für Berlin betone, Für Berlin ergab, dass im Jahre 2019 insgesamt 18% Prozent aller Flüge in Tegel und Schönefeld Verbindungen betrafen, für die man mit dem Zug höchstens vier Stunden benötigt hätte. Geht es ausschließlich um Inlandflüge, handelt es sich um einen Anteil von 66%. Noch größer erscheint das Verlagerungspotenzial, wenn die Grenze bei 6 Stunden Zugfahrt gezogen wird. Bei den Inlandflügen beträgt dann der Anteil 94,8 Prozent. Mit anderen Worten, Berliner müssen die Bahn nutzen, wenn ihr Reiseziel in Deutschland liegt. Doch ist die Bahn immer ein guter Ersatz. Fast jeder, der regelmäßig mit der Bahn reist, Hand von Verspätungen, verpassten Anschlüssen sowie von fehlenden Wagen und Zugteilen berichten wie Ausfällen von Toiletten und Speisewagen. Wer vom Flugzeug auf die Bahn wechselt, setzt sich den Unwägbarkeiten des deutschen Bahnverkehrs aus, verkündete die Berliner Zeitung. Im Moment sorgen die Folgen des Hochwassers für noch schlechtere Werte. Am vergangenen Donnerstag wurden nur 64 Prozent der Deutschen Bahn Fernverkehrszüge als pünktlich registriert. In der Berliner Zeitung wird gefordert, das Verlagerungspotenzial kann nur durch einen zügigen Ausbau der Bahn vergrößert werden. Eine Verdopplung der Bundesmittel für den Neu- und Ausbau der Schienenwege auf jährlich 3 Milliarden Euro ist notwendig. Und die ultrakurzen Flüge dürfen nicht länger durch die Energiesteuerbefreiung begünstigt werden. Seit 2006 sind nämlich Kerosin und Flugbenzin energiesteuerfrei. Die Verlagerung des Personenverkehrs auf die Schiene kann aber auch durch ein Gesetz erfolgen. In Frankreich verbietet ein neues Umweltschutzgesetz die massiven Naturzerstörungen und zahlreiche Inlandflüge. Durch dieses Gesetz sind Kurzstreckenflüge innerhalb des Landes verboten. Das sorgt hoffentlich in Deutschland für Aufsehen. Soweit mein Beitrag. Zu diesem
1: Verbot hat sich ja schon der Lufthansa-Chef geäußert nach dem Motto, wenn bei uns dieselben Regeln gelten würden wie in Frankreich, wo es wohl ein paar Sternchen mit Ausnahmen gibt, dann müssten sie, glaube ich, nur eine Flugverbindung einstellen, nämlich die von Düsseldorf nach München und alles andere würde über die Ausnahmeregelungen quasi abgedeckt sein. Weil es wohl diese Regelung gibt, dass äh, Zubringerflüge für Paris, von wo aus dann die Langstrecken starten, dass die von diesem Kurzstreckenverbot gar nicht erfasst sind. Ja, und es äh, ist sicherlich ein ganz wichtiger Schritt, also quasi die berühmte Signalwirkung, oder die erste Zacke, die man aus der Krone bricht oder wie immer man das formulieren möchte. Aber ähm, es ist natürlich noch äh, ein äh, weiter Weg, um zu solchen Einschränkungen beim Flugverkehr zu kommen. So, was haben wir heute noch für Themen? Das erste Thema ist der BER. Erstaunlicherweise. <lacht> Und äh, wenn niemand bereit ist, positiv über dich zu berichten, was macht man? Man produziert die Schlagzeile selbst. Also was hat der Flughafen gemacht? Er hat eine Umfrage in Auftrag gegeben, um herauszufinden, wie zufrieden sind denn die Nutzer mit dem Flughafen BER, das heißt die Passagiere. Und das hat man nicht einfach so gefragt nach dem Motto, vergleichen Sie mal weltweit Flughäfen miteinander, wie toll finden Sie den BER? Ähm, das hat man sich noch nicht getraut, glaube ich, sondern man hat die Frage gestellt, wie toll finden Sie den BER im Vergleich zu Tegel? Und Tegel hat ja äh, quasi 2019 oder äh, dann zum Ende hin 2020 nicht mehr wirklich toll abgeschnitten, weil total überlastet, komplett auf Verschleiß gefahren, Maschinen sind ausgefallen äh, oder... Äh, Geräte sind ausgefallen, zum Beispiel auch mal die Gepäckförderanlage, die dann notdürftig geflickt werden musste. WCs sind nicht mehr wirklich äh, top in äh, Stand gehalten worden und, und, und. Man könnte jetzt ganz viel aufzählen. Und ähm, ja, was kommt da vermutlich raus? Ich sag mal, wenn man einen Pkw, Modell 60er Jahre, auf Verschleiß gefahren, vermutlich nicht mehr über den nächsten TÜV zu bekommen, wegen Roststellen und allem anderen, vergleicht mit einem komplett Neuwagen, modernster Herstellung, zudem auch noch äh, mit viel, viel finanziellem Aufwand gepäppelt. Es kommt natürlich eine bessere Note raus. Also Tegel war bewertet worden in Schulnoten mit 3,4, also die berühmte 3-, und der BER neu hat jetzt von den Flugpassagieren eine 1,9 bekommen, also eine 2+, plus. immerhin, kann man sagen. Ja. Äh, das ist aber eigentlich gar nicht der Grund. Wie gesagt, produziere deine positiven Nachrichten selber im Zweifelsfall. Ja, das haben sie hiermit getan. Die Nachricht kommt positiv rüber. Ja, Die Leute sind mehrheitlich also mit dem, was da angeboten wird, zufrieden. Was unter anderem wohl auch vermutlich damit zusammenhängt, dass dieser Flughafen nicht unter Volllast betrieben wird oder unter Überlast betrieben wird, so wie das ja in Tegel der Fall war. Also wenn man Tegel auch nur mit seiner Kapazität betrieben hätte, das waren zweieinhalb Millionen Flugpassagiere, dann hätte der sicherlich auch ein anderes Bild abgegeben, als wenn man ihn mit der zehnfachen Überkapazität betreibt, nämlich mit weit über 20 Millionen Passagieren. So, und dabei hat man eine interessante Zahl genannt, nämlich, dass der BER jetzt an einem Ferienwochenende 53.000 Flugpassagiere an einem Tag hatte, und das sei ja also schon bemerkenswert, weil das sei ja ein bisschen mehr als die Hälfte seiner Kapazität. Da dachte ich mir, Holzauge sei wachsam. Ja? Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Was ist daran die halbe Kapazität? Ähm, wenn man diese 53.000 an einem Tag mal ganz stupide mal 365 Tage rechnet... Da kommt da so etwas roundabout 19 Millionen Flugpassagiere raus. Die Flughafengesellschaft gibt in ihrem Masterplan 2040 die Kapazität mit dem Terminal T1 mit 22 Millionen Flugpassagieren an. Das heißt also, wenn die jetzt 53.000 an einem Tag haben und man sagt, die hätten sie an jedem Tag, weil das soll ja knapp die halbe Kapazität des Flughafens sein, und ich verdoppel diese Zahl, dann kommt da nicht 22 Millionen raus, was Sie selber angeben, sondern dann kommt da ja 38 Millionen Kapazität raus. Das wäre dann aber genau wie der Tegel, weil total überlastet, es würde wieder nichts mehr funktionieren, Ja, es würde drunter und drüber gehen und die Leute würden sich permanent beschweren und ich glaube, die Note wäre dann deutlich schlechter als eine 2+. Plus. Also insofern ist der Zeitpunkt günstig gewählt. Und die Zahl, es würde sich um circa die halbe Kapazität halten, ist sicherlich nicht richtig. Wenn die Gesellschaft selber davon ausgeht, 22 Millionen Passagiere sind in dem Service Level, den man quasi anstrebt, gut im Terminal T1 abzuwickeln. Und alles, was darüber hinausgeht, muss in den zusätzlichen Kapazitäten der zusätzlichen Terminals abgewickelt werden. Deswegen gibt es ja diesen ominösen Masterplan 2040. So, also da muss man immer ein bisschen genau aufpassen, welche Geschichte wird einem da gerade wieder erzählt und die von der halben Kapazität wird einem sicherlich nicht zurecht erzählt. Ja, insofern ist da also an dem Flughafen eigentlich momentan schon fast das los, was man in diesem Terminal langfristig auch nur an Kapazität verträgt, ja, weil wenn es deutlich darüber hinausgeht, ist dort mit Engpässen und mit viel Ärger zu rechnen. Was man in dieser Umfrage auch noch festgestellt hat, ist auch ganz bemerkenswert, es kommen gar nicht so viele mit dem öffentlichen Nahverkehr wie vermutet. Also man hatte ja angesetzt, wegen der guten Bahnanbindungen mit S-Bahn, mit Regionalzügen etc., dass man irgendwann mal so 60 bis 70 Prozent der Passagiere über den öffentlichen Nahverkehr dahin bekommt und auch wieder wegbekommt. Im Moment kommen aber 45 Prozent der Passagiere mit dem eigenen Auto. Und das macht jetzt den Umlandgemeinden Sorge, weil die immer schon gesagt haben, die Straßen sind sowieso zu klein dimensioniert und der ganze sowieso schon vorhandene Berufsverkehr. Und wenn der Flughafen dann wirklich mal wieder Kapazität aufnimmt, besonders morgens und abends, dann kriegen wir genau dieses Stauchaos, was ja eigentlich vermieden werden soll, dadurch, dass er im öffentlichen Nahverkehr gut präsent ist, dieser Flughafen. Also das zumindest funktioniert momentan nicht hinreichend. Ja, da werden sie sich noch was einfallen lassen müssen, um die Leute irgendwie mehr auf den öffentlichen Nahverkehr zu bekommen. Also das äh, quasi die Auswertung einer Umfrage, die die Flughafengesellschaft selber in Auftrag gegeben hat. Und wie das so ist mit Auftragsgutachten, da kommt dann in der Regel auch das raus, was man gerne hören möchte. Und das mit dem kommen die meisten mit dem Auto. Das wollte man eben nicht so hören, aber man ist ja bereit, einmal weiter dran zu arbeiten. So, dann gab es Post. Und zwar Post vom Fluglärmschutzbeauftragten des Flughafens. Äh, die Post habe ich bekommen in dem Fall, weil ich zwei Fluglärmbeschwerden geschrieben hatte. Und die sind auch beantwortet worden. Mit der einen Antwort hatte ich gerechnet. Mit der anderen Antwort hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Und ich fange mal mit der an, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Was habe ich geschrieben? Ich habe mich über einen Flugbeschwert am 16. Juli um 17.53 Uhr und zwar flog da eine Maschine im Tiefflug über Friedrichshagen über den Müggelsee im direkten Anflug auf den BER. Und ich hatte eigentlich die Erwartung, dass mir wieder erklärt wird, nach welchen Regeln das alles vollkommen in Ordnung ist. Und dass es da überhaupt nichts dran zu meckern gibt. Die Antwort lautet, sehr geehrter Herr Müller, vielen Dank für Ihre E-Mail, auf die ich Ihnen nun gerne antworten möchte. Ich habe die Radarspuren zu dem von Ihnen genannten Anflug ausgewertet. Und stimme mit Ihnen überein, dass ein solcher niedriger Anflug gerade auch im weiteren Verlauf über den Nückelsee nicht sein muss. Zur Überprüfung habe ich weitere Daten von der Flugsicherung abgefordert. Und falls es keine schlüssige Begründung geben sollte, werde ich sowohl die DFS als auch die Fluggesellschaft kontaktieren und auffordern, solche Anflüge zukünftig zu unterlassen. Huch! <lacht> Dachte ich mir da. Und musste das gleich doch ein zweites Mal lesen, ja, weil das so gegen meine Erwartung formuliert war, dass ein Fluglärm-Futzbeauftragter sagt: Ja, Sie haben vollkommen recht, das geht ja so gar nicht. Äh, und das muss man künftig unterbinden, äh, dass es mir hier die Sprache verschlagen hat. Ich habe dann aber auf eine zweite Fluglärmbeschwerde eine zweite Antwort bekommen und dann war wieder alles in Ordnung. Worüber habe ich mich da beschwert? Das war ein Überflug am 24.07. einer startenden Maschine die genau über Friedrichshagen abgedreht hat und sich gegen Westen verabschiedet hat. Das heißt also, äh, im äh, Fachsprech per Einzelfreigabe hat sie sich von der vorgegebenen Route oder von dem Abflugverfahren verabschiedet. Und äh, die Antwort, obwohl die Maschine sehr laut war, deutlich über 70 Dezibel, hier über Friedrichshagen, viel lauter als sonst die startenden Maschinen hier wahrgenommen werden von der Messstation, war die Antwort so wie immer gedacht. Sehr geehrter Herr Müller, vielen Dank für Ihre E-Mail, auf die ich Ihnen nun gern antworten möchte. Das scheinen Satzbausteine zu sein, die dann eben möglicherweise auch von einer Maschine zusammengesetzt werden. Instrumentenabflüge von Verkehrsflughäfen werden auf festgelegten Abflugstrecken geführt, die von Piloten eingehalten werden müssen. Sofern keine örtlichen Sonderregelungen getroffen wurden, wird der Flugverkehr bis zu einer bestimmten Höhe in Klammern 3000 Fuß oder 915 Meter über Grund für Propellerflugzeuge bzw. 5000 Fuß oder 1525 Meter über Grund für Jets auf den Abflugrouten geführt. Nach Passieren dieser Höhe kann der Fluglotse ein Flugzeug von der Abflugroute nehmen und für eine direktere Streckenführung freigeben. Dieses Vorgehen ist luftrechtlich zulässig und wird vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung auch so kommuniziert. Und dann erscheint noch der Hinweis, dass das von mir beobachtete Flugzeug eben schon vor dem Müggelsee 6000 Fuß hatte und deswegen zu Recht vom Fluglotsen eben aus der Route genommen wurde. Und äh, dort dann auf einer äh, direkteren Route geführt werden durfte. So, so weit, so gut. Was mich natürlich veranlasst hat, nochmal in die ganzen Unterlagen reinzuschauen. Und äh, ich denke, es macht tatsächlich Sinn, sich diese Fakten nochmal vor Augen zu führen. Das Erste ist, was ist eigentlich die Rechtsgrundlage, die da geschaffen wurde? Ich glaube, wir erinnern uns alle noch, äh, wie heftig in der gesamten Region über das Thema Flugrouten gestritten wurde. Und wie mühsam es irgendwann mal dann diese Festlegungen des Bundesaufsichtsamtes gegeben hat, in einer Verordnung von 2012, die dann im letzten Jahr, und zwar im Sommer letzten Jahres, noch mal geändert wurde mit ein paar Änderungen zu dem, was wir alle quasi 2012 live miterlebt haben. Und dann habe ich mir den Text dieser ursprünglichen Festlegung noch mal durchgelesen. Und da gibt es tatsächlich ein kleines Kapitel zu diesen Direktfreigaben. Das Interessante daran ist, das Festlegen solcher Flugverfahren richtet sich nicht an die deutsche Flugsicherung, sondern es richtet sich an den Piloten eines Flugzeuges. Das heißt also, die deutsche Flugsicherung ist mit dem, was sie tut, quasi in einem absolut freien Raum und wird noch nicht einmal durch solche Routenfestlegungen irgendeiner Weise eingeschränkt sondern die Rechtsverordnung, die das Bundesaufsichtsamt erlässt, bindet den einzelnen Piloten, der von dem Flughafen abfliegt oder der von den, an den Flughafen anfliegt, dahingehend, dass er das Verfahren, was dort beschrieben ist, einhalten muss. Wenn aber der Fluglotse im konkreten Einzelfall den Piloten auffordert, dieses Abflugverfahren zu verlassen, dann ist das sozusagen eine direkte Weisung, und diese direkte Weisung hat immer Vorrang vor dem, was in der Verordnung drin steht. So, und damit hat man quasi eine gewisse Rechtssystematik. Also, die Verordnung, sobald sie veröffentlicht ist, bindet den einzelnen Piloten in seiner Maschine, das dort beschriebene Verfahren in seinem Flugplan anzumelden und sich dann auch danach zu verhalten. Heißt im Klartext, also er möchte irgendwo hinfliegen für... Äh, diesen Weg ist quasi die Müggelsee-Route in der Verordnung vorgegeben und dann muss er in seinem Flugzeug müggelsee als Verfahren einstellen. Dann fliegt er ab und dann kann es zu der Kommunikation zwischen Fluglotser und Pilot kommen, ja, wie wir alle kennen, ja, nach dem Motto äh, von der Route runter und jetzt direkten, Werk, direkten Kurs auf dein Ziel. Das heißt für uns aber, wenn wir gegen dieses Thema angehen wollen, dass da vorzeitig aus den Routen weggeflogen wird und hier quasi ein riesenbreiter Teppich, beginnen in Friedrichshagen und enden irgendwo oben an der Autobahn bei Ahrensfelde, dass da ein riesen Teppich über Berlin gezogen wird, ist weder das Bundesaufsichtsamt noch die deutsche Flugsicherung unser Ansprechpartner, sondern es ist der Pilot. Jeder einzelne Pilot jeder einzelnen Maschine. Und das macht die Sache natürlich jetzt nicht unbedingt einfacher, weil äh, jeder Pilot ist irgendwo Teil einer Fluggesellschaft und die Fluggesellschaft hat Routenplaner und die Routenplaner geben vor, wie derjenige auf kürzestem Wege mit am wenigsten Kerosin zu seinem Ziel kommt, das heißt, wie der von A nach B kommt. Und diese Routenplaner, das ist im Prinzip derjenige, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, weil der, der gibt im Prinzip vor, Du wirst versuchen, so schnell wie möglich dich aus dieser Route zu verabschieden. Und das geht ja, sobald du 5.000 Fuß hast. Und diese 5.000 Fuß kommen aus keiner Rechtsverordnung des Bundesaufsichtsamtes, sondern es ist eine interne Regelung der deutschen Flugsicherung. Ja, das heißt, nochmal von der Systematik her, das, was da mit viel Tamtam -Tam vom Bundesaufsichtsamt als Flugverfahren, als Routenfestlegung verabschiedet und äh, veröffentlicht wurde, bindet den einzelnen Piloten, aber bindet nicht die deutsche Flugsicherung in ihrem Alltagstun die ist vollkommen frei, jedes Flugzeug einzeln irgendwo schicken und äh, loszulassen. Und die machen das sozusagen nach gängiger eigener Praxis in Form einer internen Regelung niedergeschrieben, ab 5000 Fuß, dass sie die regelmäßig woanders hinschicken, so direkt wie nur irgend möglich. Ja? Und ähm, das finde ich dann schon ziemlich bemerkenswert. Weil meiner Meinung nach ist das in dieser Form so offen nie kommuniziert worden im Rahmen der Flugroutenfestlegung. Also ich bin ursprünglich mal davon ausgegangen. Es gibt dann festgesetzte Abflugverfahren. Die waren mal in einem Planfeststellungsverfahren anders. Die haben sich dann nach Eröffnung final entwickelt und werden auch final nach einer gültigen Rechtsverordnung geflogen. Ja, Pustekuchen. Die existieren erstmal nur auf dem Papier. Und zwar so auf dem Papier, dass der einzelne Pilot sich daran halten muss. Und dann fängt so ein bisschen dieses Vernebeln dieses Themas an. Da steht zum Beispiel in dieser Verordnung drin, Beispiel für die Möbelsee-Route, dass es eine bestimmte Höhe gibt in diesem Verfahren. Ich zeige das mal. Ja, da steht also quasi für jede Route stehen da so verschiedene verklausulierte Punkte drin und da stehen Höhen drin und der Titel dieser einen Höhe mit den 5000 Fuß heißt Anfangsflughöhe. Anfangsflughöhe der Route. Da steht nicht drin in irgendeiner Weise, das ist quasi eine Freigabehöhe für eine Einzelfreigabe oder sonst irgendwas und dazu hat sich dieses Bundesamt auch schon geäußert, weil, weil die Systematik den Piloten verpflichtet und nicht die deutsche Flugsicherung darf es in dieser Verordnung gar keine vorgeschriebene Höhe für solche Direktabflüge geben, weil die wäre rechtswidrig. Weil es gibt keine Rechtsgrundlage für das Bundesaufsichtsamt, die DFS zu irgendwas zu verpflichten, was das anbelangt. Sondern das Bundesaufsichtsamt kann nur den Piloten verpflichten, sich an dieses dort festgesetzte Verfahren zu halten. Aber sie dürfen noch nicht mal 5000 Fuß festlegen, nach dem Motto, jeder Pilot muss 5000 Fuß erreichen, bevor er über Direktflüge die Route verlassen darf. Selbst das wäre schon rechtswidrig, wenn das Bundesaufsichtsamt das tun würde. Also vermeiden Sie den Begriff äh, mit diesen seltsamen Freigabehöhen und nennen das Ganze in der Verordnung eben deswegen Anfangsflughöhe, nach dem Motto, das geht dann immer weiter. Nach dem Anfang kommt ja dann irgendwie der weitere Verlauf einer Route. Und die Route wird auch exakt beschrieben. Ja? Da werden dann Punkte genannt, die bei 6.500 oder bei 9.500 Fuß überflogen werden müssen wie die quasi abknicken müssen, um diese Punkte zu erreichen. Das ist alles Makulatur. Ja? Das ist alles Makulatur. Die deutsche Flugsicherung nimmt sich den einzelnen Flieger ja, und verabredet mit dem Piloten, wo er denn heute gedenkt zu fliegen und äh, macht dann sozusagen den Weg frei. Und das war der Grund, weswegen ich eigentlich diesen Flieger ausgewählt hatte für meine Beschwerde. Weil bei diesem Flieger und bei dessen Flugverlauf kann man genau sehen, der ist von Anfang an eine Kurve geflogen. Eine große Kurve, die dann über Friedrichshagen nach Westen geführt hat. Normalerweise, wenn ich mir diese Rechtsgrundlage angucke, würde ich jetzt erwarten, der Pilot ist verpflichtet, das Abflugverfahren in seinen Computer einzugeben und auf diesem Verfahren zu fliegen. Und wenn er die 5000 Fuß erreicht hat, kommuniziert er mit dem Lotsen, dass er jetzt die Freigabe von diesem Verfahren haben möchte. Solange der mit dem Lotsen kommuniziert, fliegt er aber weiter auf diesem Verfahren. Und dann bekommt er irgendwann die Freigabe von dem Fluglotsen und sagt, okay, und dann gehe ich jetzt aus dieser Route raus. Dann ist er meiner Meinung nach ein ganzes Stück weiter auf diesem Flugverfahren, als er die 5000 Fuß erreicht hat. Dem ist aber nicht so. Und das kann man mit diesem Flieger, mit seiner Kurve quasi belegen, sondern der hat von Anfang an diese Kurve eingegeben. Da hat es nämlich überhaupt keine Abweichung, keine Korrektur oder sonst irgendwas gegeben, sondern der ist von Anfang an diese Kurve geflogen. Das heißt also, die Beteiligten haben sich vorher schon verabredet, dass es zu diesem Direktflug kommen wird. Und an der Stelle, meine ich, lohnt es sich, das Thema ein bisschen noch zu beobachten und ein bisschen tiefer noch einzutauchen. Ja, ähm, weil Ich habe das Gefühl, als Bürger bin ich da komplett hinter die Fichte geführt worden. Ja, Dieses ganze Engagement, sich mit Routen auseinanderzusetzen, sich in die Themen einzuarbeiten und dann zu erfahren, also das, was das Bundesaufsichtsamt da verabschiedet hat, April, April, <lacht> da lacht die deutsche Flugsicherung drüber, ja? weil das bindet sie in keinster Weise mit irgendwas, ja? die können sich im Alltag so verhalten, als würde es das Ganze überhaupt nicht geben, sondern der Adressat von diesen ganzen Festlegungen ist der einzelne Pilot, der da fliegt, der muss sich daran halten. Und der kann aber wiederum jederzeit mit der deutschen Flugsicherung eine Abweichung verabreden. Und das wird im Alltag auch in der Regel getan. Ja, und deswegen kommt es so in circa 90 Prozent der Fälle oder bei uns momentan in etwa 95 Prozent der Fälle zu dem Phänomen, dass diese so heiß umstrittene Route überhaupt nicht in ihrem gesamten dargestellten Verlauf abgeflogen wird, sondern dass spätestens am Autobahnring Schluss ist mit der Route. Und bis dahin sind alle weg über der Stadt. Alle über direkt freigraben sind sie weg. Ja? Also man hat allergrößte Mühe, überhaupt mal einen einzigen Flieger im Alltagsgeschehen zu finden, der diese Route vollständig abfliegt, so wie sie hier in der Verordnung geschrieben ist. Ja, keine Ahnung, warum das da äh, war. Vielleicht hatte der Pilot keine Lust, da was zu beantragen oder es war ihm egal, keine Ahnung. Oder der Fluggesellschaft ist es von der Entfernung her egal. Ja, aber alle anderen nutzen genau diese Möglichkeit, alles komplett über Einzelverhandlungen mit der deutschen Flugsicherung, also quasi alles als Direktabflüge abzuwickeln Und äh, das fand ich dann doch schon einigermaßen bemerkenswert, weil ähm, welche Möglichkeiten hat man dann an das Thema ranzukommen? Ja, wir haben ja versucht quasi im Vorfeld der Verordnung an das Thema ranzukommen. Auch das Umweltbundesamt versucht ja vorher an das Thema ranzukommen. Ich meine nicht umsonst gibt es ja diese Benehmenserklärung des Umweltbundesamtes zu diesen ganzen Routenverläufen. Auch das ist ja komplett Makulatur. Wenn praktisch der gesamte Flugverkehr anders abgewickelt wird, ja, dann macht auch diese lärmfachliche Beurteilung des Umweltbundesamtes überhaupt gar keinen Sinn. Weil das geht komplett ins Leere. Ja, weil der Flugverkehr mit seiner Lärmentwicklung geht ganz woanders lang. Und auch dafür ist dieser Flieger von meiner Beschwerde quasi mustergültig. Der hatte hier in 8000 Fuß Höhe, das sind immerhin fast zweieinhalb Kilometer Höhe, hatte der in der Lärmmessstation in Friedrichshagen noch 71,6 Dezibel auf die Waage gebracht. Das ist bisher keinem anderen Flieger gelungen. Und das war ein kleiner, ja? das war ein Chat von so einer Chartergesellschaft. Das war noch nicht mal ein großer. Ja? Die Großen sind sogar leiser, die bringen hier vielleicht so 55 bis 60 auf die Waage normalerweise, wenn sie über die normale Route fliegen. Also da finde ich, da liegt einiges im Argen und da äh, werde ich mit Sicherheit auch nochmal drüber grübeln, wie man da ein Thema draus machen kann und wie man mit dem Thema umgehen kann. Aber das kann man sicherlich nicht so laufen lassen, ja, weil äh, die hier zitierte Transparenz, das wäre offen vom Bundesaufsichtsamt auch so kommuniziert. Äh, ich glaube, verklausulierter kann man es gar nicht kommunizieren. Ja? Dass man quasi Jahre braucht, dahinter zu kommen, was man da eigentlich äh, erzählt bekommen hat äh, und dass das alles im Prinzip Makulatur ist. Ja? Also wirklich nur auf dem Papier vorgeturnt und für die Praxis absolut ohne Bedeutung. Und das geht ja quasi allen so. Das betrifft ja alle An- und Abflugverfahren. Also auch Anflug ist genauso. Die müssen sich nicht an irgendwelche Verfahren halten, sondern das wird auch wieder vom Lotsen mit den Piloten per Einzelführung festgesetzt. Die, alle, diese, alle diese Verfahren sind komplett in Karten dargestellt. Das sind die berühmten Striche auf den Landkarten. Da gibt es Wartepositionen im Norden von Berlin, dann gibt es die Führungsstrecken, ja, die werden dann recht teilweise Richtung Polen gezeichnet, dann kommen sie wieder zurück, um in den Landeanflug zu gehen. und sowas. Alle diese Karten, die kann man im Prinzip in die Mülltonne schmeißen. Ja, die haben überhaupt keinen Wert. Und das sieht man jetzt mittlerweile, seit der Flughafen in Betrieb ist, auch an den tagtäglichen Auswertungen der tatsächlichen Verläufe. Ja, da fliegt keiner dieser Anflugrouten, sondern daneben alle den direkten Weg zum Flughafen. Das heißt, die Kurven ungefähr über... Äh, Strandbad Ransdorf oder ein bisschen weiter da Rüdersdorf, also zwischen Strandbad Ransdorf und Rüdersdorf kommen die alle rein da sollte keine einzige Maschine reinkommen, ja laut Plan ist aber so ja, und äh, ja ich glaube, da werden wir uns noch ein bisschen mit diesem Thema auseinandersetzen müssen das war mein Thema für heute, ja also meine beiden Themen einmal die selbstproduzierten guten Nachrichten des Flughafens und dann äh, das interessante Thema der Fluglärmbeschwerde. Ich glaube, wir haben, wer das auch ausnutzen möchte, hier nochmal den Flyer, wie man so eine Fluglärmbeschwerde macht. Das ist wirklich total simpel, mit ein paar Klicks ist man dann schon am Ziel und man bekommt auch Antwort. Ja, Und äh, wie gesagt, ich habe zwei Antworten bekommen. Eine überraschende, wo er mir vollkommen zugestimmt hat und sagt, das muss so unterbleiben. Und die andere, so wie erwartet eben, das ist alles rechtens, äh, mit der geschilderten Systematik. Direktflüge sind tatsächlich Sache der deutschen Flugsicherung. Die lässt sich auch von irgendwelchen Verordnungen nicht reinreden. Das Bundesaufsichtsamt darf das gar nicht. Da wurde bewusst keine Rechtsgrundlage für geschaffen, um das sozusagen zu sortieren. Und wenn ich da mal den Blick über Berlin hinauswerfe, in Frankfurt ist das alles mühsam mit Bürgerinitiativen und Fluglärmkommissionen ausgehandelt worden, da ein bisschen Verbesserung in die Situation hineinzubekommen. Ja, also dieser Hebel sozusagen, der wirkt tatsächlich noch auf die deutsche Flugsicherung ein, wenn über die Fluglärmkommissionen es dort quasi zu Anträgen und zu Entscheidungen kommt, weil dieses Gremium können sie nicht so ohne weiteres übergehen. Und auch das ist sozusagen ein Weg, den wir dann hier berücksichtigen müssen und den Weg gehen wir zurzeit auch. Das heißt, da läuft momentan ein Antrag über Herrn Höllmer, der ja der Vertreter von DREPTO köpenick in dieser Fluglärmkommission ist. Auch das müssen wir natürlich weiter im Auge behalten. Aber wenn es da was gibt, dann kann ich auch dazu was sagen?
0: Kennst du den großen See, durchflossen von der Spee, ein Stückchen vor Berlin, wo weiße Mö Bürger merket auf. Schon zu klein, stark bei drei, lügen drohen. von der Spree, ein Stückchen vor Berlin, wo weiße Löwen ziehen. Durch den See fließt die Spree vor Berlin.